0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله هو فقد فاز فوزا أما بعد Faina asdaq hadithi kitabullah wa khair al hadi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam wa sharra al umuri muhdathatuhah faina kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atun dalalah wa kulla dalalatin finnar maashir al ikhwa wal akhwad rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada paghi harini alhamdulillah Taufik, anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua berada di majelis ilmu ini. Berada di masjid yang mulia ini salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang memang termasuk fungsi pokoknya adalah Mengkaji ayat-ayat Al-Quran Dan mempelajarinya Dan tema pembahasan yang kita kaji Tafsir Kisar Al-Mufassal Tafsir dari Surah-surah pendek Yang masuk di dalam Cakupan Al-Mufassal Istilah mufassal itu, itu dipakai untuk akhir dari Al-Quran. Dikatakan mufassal kerana banyaknya fawasil, banyaknya pemisah-pemisah. Karena umumnya surahnya tidak panjang. Dari sebuah surah ketika berakhir dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk lagi surahnya dipisah lagi. Dengan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian masuk lagi surahnya karena itu dikatakan Al-Mufassal Dan surah Al-Mufassal ini Yang benarnya Bermula dari surah Qaf Dan berakhir Ke surah An-Nas Itulah surah Al-Mufassal Dan mufassal terbagi tiga Ada yang panjang Ada yang pertengahan dan ada yang pendek Iya Yang panjangnya Dari surah Qaf Hingga Surah Al-Mursalat Dan yang pertengahannya Dari surah An-Nabak Ameyata Sa'alun Hingga surah Al-Lail Wal-Laili ida yagshak Dan pendeknya Dari surah Abduha Hingga surah An-Nas nah, Inilah yang akan kita kaji Pada acara daurah di kali ini Kita akan membaca tafsir Penjelasan dari Kisar al fasal Surah-surah pendek Di akhir dari Al-Mufassal ini Dan tentunya Mengkaji Kisar Al-Mufassal adalah penting Karena dia adalah ayat-ayat surah-surah Yang umumnya dibaca oleh kaum muslimin Dihafal Dan mungkin paling banyak Dibaca Di sholat lima waktu mereka. Karena itu. Sebagaimana umumnya Al-Quran itu. Al-Quran. Diturunkan. Bukan untuk dibaca saya. Hanya sekedar. Dilafatkan saya. Tanpa dipahami makna-maknanya. Tapi Al-Quran diturunkan agar supaya kita tadabur terhadap ayat-ayatnya memikirkan dari berbagai dan kandungannya. Itulah maksud pokok dari Al-Quran ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kitabun anzallahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang penuh dengan berkah Kami turunkan supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya dan supaya orang yang memiliki hati selalu mengingat dengannya Ini ayat yang agung kaidah Yang harusnya selalu terpatri di dalam hati Tentang Kedudukan Al-Quran dan keagungannya Serta kewajiban kita Terhadap Al-Quran itu apa Kita pun Dia adalah sebuah kitab Yang tertulis di dalamnya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan pedoman untuk umat Islam ini Dengan segala kebaikan Keutamaan Dan kemuliaan Di dalam Al-Quran itu Untuk umat Anzallahu Kami turunkan Ini dari keistimewaan Al-Quran Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dari atas langit Mubarak Dia adalah kitab yang berberkah Berkah itu Adalah Tetapnya kebaikan ilahi Pada sesuatu Dan Kebaikan Keluasan, kelapangan Semuanya di dalam Al-Quran Dia adalah kitab yang berberkah Tidak pernah habis dari kandungannya Tidak ada ujungnya Bagi siapa yang tadabur Terhadap ayat-ayatnya Setiap kali Seorang itu membacanya Tadabur terhadapnya Maka Al-Quran itu Akan Terasa lebih penting lagi Untuk dia baca Dan semakin seorang itu bertambah ilmu tentang Al-Quran Maka dia pasti akan bertambah semangat Di dalam membacanya Karena itu disebutkan dari Uthman Ibn Affan Radiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Lau taharatil kulub, lama min Andai kata hati-hati itu suci Dia tidak akan pernah kenyang dari mengkaji, mempelajari ayat-ayat tropnya. iya maka Al-Quranul Karim diturunkan agar supaya kita tadabur di dalamnya liadabbaru ayatih ini tadabur bermana tafakkur memperhatikan mencermati mendalami ayatihi, ayat-ayatnya Dan perintah tadabbur ini di tempat dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks penekanan. Di antaranya Allah wajibkan kepada umat Islam, "Apalaha ya tadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidak akan mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an Andi kata Al-Quran itu datangnya dari sisi Allah, maka mereka akan dapatkan perselisihan, kontradiksi yang sangat banyak. Umumnya kalau ada yang dibaca, sebuah buku yang lain, semakin dibaca, semakin kelihatan. Dari kelemahannya, buku-buku yang ditulis oleh manusia, ada kontradiksi. Tidak berbeda dengan Al-Quran. Semakin dibaca Seorang semakin yakin terhadap kandungannya Semakin dibaca Semakin dia paham Terhadap ayat-ayatnya Karena itu Dari ciri pengikut Al-Quran Berpengaruh di dalam kehidupannya Dalam bermanhaj Berakidah Dan di dalam mempelajari ilmu Karena itu ciri ahli sunnah dari masa ke masa Ucapan-ucapan mereka sama Tidak ada kontradiksi Pada keyakinan dan manhaj mereka Dari generasi salaf mereka yang terdahulu hingga akhirnya Karena pegangannya sama Al-Quran Dan metode mereka memahaminya juga sama Karena dia dari mata air yang sama, muara yang sama. Maka air ilmu dan aliran kebaikan yang keluar dari mereka juga sama. Dan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka yang tidak terdabur terhadap ayat-ayatnya. Afala yataadabbaruna alqur'an am Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an atau hati-hati itu telah ada kuful fadaya. Kuful ya yeah. Di bahasa Al-Qur'an itu hati yang terhalangi Itu ada beberapa pembahasaan. Ada beberapa derajat. Ada derajat yang pertama namanya arrain, Hatinya misalnya bersih, putih. Kemudian dititikkan padanya titik-titik hitam. Mengotori hatinya hingga hatinya terbungkus penuh. Iya. Penuh hatinya dengan titik hitam itu namanya arrain, Tingkatan pertama. Dari kelamnya hati. Tingkatan yang kedua ada namanya at Ini semuanya ada ya dalam bahasa Al-Quran. apa taba itu... Dia lebih daripada rain. Dia sudah terbungkus. Sudah hitam, terbungkus lagi dengan kelam hitam. Ini lebih parah tertutupnya. dada ada tingkatan berikutnya. Ini yang disebut dalam ayat. Yang saya bacakan tadi. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ quran tidak tidakkah mereka tadabur terhadap Al-Quran atau hati-hati itu sudah ada kuful kunci-kunci yang menguncinya sudah tertutup, terkunci sudah terkunci maka ini peringatan yang sangat besar suatu ancaman yang sangat dahsyat jangan sampai kita berpaling dari tadabur Terhadap Al-Quran Karena hanya ada dua Dia tadabur terhadap ayat-ayatnya Mengambil berbagai manfaat darinya Atau kalau tidak Dia pasti ke arah Tertutupnya hati Hati ini Perlu selalu dihidupkan Agar supaya Dia hidup dengan kehidupan yang sebenarnya lehlik man an baynah man supaya hidup siapa yang hidup di atas bayina kejelasan apa sih uh, supaya binasa, siapa yang binasa di atas ke, kejelasan dan hidup siapa yang hidup di atas kejelasan tersebut maka dia adalah sebab kehidupan hati Dengan tadabur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hati itu akan menjadi hidup. Dan disitulah. Kunci segala kebaikan. Itu adalah pintu hidayah. Itu adalah. naungan rahmat. Dan disitu adalah cahaya. Untuk seorang hamba yang menerangi. Segala sudut kehidupannya. Terdapat di dalamnya. bimbingan dan pedoman untuk apa saja yang diperlukan di dalam kehidupannya yang jelas kalau kita berbicara tentang keutamaan dari tadapur Al-quran faida dan manfaatnya untuk pembicaraan yang panjang hanya saja ingin sayangatkan bahwa mengkaji kajian yang seperti ini kita Mendalami dari Ayat-ayat Al-Quran Al-Karim Ini sangatlah penting Apalagi surah-surah yang biasa kita baca Iya Dan insya Allah Ta'ala akan kelihatan nanti Dari kandungan surah ini Surah-surah yang kita akan baca ini Di daura ini Tidak mungkin dijelaskan Dengan penjelasan yang Meluas Saya menempuh Metode penjelasan antara ringkas dan sedang Di dalam pelajaran ini Saya akan baca surah dari awal hingga akhirnya Saya terangkan kalimat per kalimat dan makna-maknanya Kemudian setelah itu saya akan balik Menguraikan pembahasan-pembahasan yang mungkin cocok Untuk kita kaji pada pertemuan ini Demikian pada setiap surah yang kita akan bahas dari surah-surah pendek ini mulai dari surah Abduha hingga surah An-Nas iya Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata kalau aliman nasu ma, fir, ma fi kiraatil qur'ani bitadabbur lashtagalu biha an kulli masiwaha kata beliau yang dikata manusia mengetahui Bagaimana keutamaan Kebaikan Membaca Al-Quran dengan tadabbur Maka pasti mereka akan menyibukkan Diri mereka Dengan membaca secara tadabbur itu Sehingga mereka Terlalaikan, terlupakan Dari yang lainnya Iya Dan beliau juga berkata Anzalallahu al-Qur'ana Liutadabbara Kata beliau yatawa fihi mujarradi tilawatihi Allah menurunkan Al-Qur'an untuk ditadaburi berpikir padanya dan untuk diamalkan bukan sekadar dibaca bukan sekadar dibaca dan berpaling darinya. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala juga menyebutkan ketika menjelaskan ayat di Surah Al-Furqan, wa rasul ya rabbi in qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul Itu Nabi kita Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyabku sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang dihajar, sebagai hal yang ditinggalkan. Ini menghajir Al-Qur'an, bagaimana bentuknya? Ibnu Al-Qayyim menyebutkan lima bentuk dan selain dari Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bentuk-bentuk yang lain. Iya. Mungkin ada beberapa bentuk dari meninggalkan Al-Qur'an. Semua yang masuk di dalam kategori menghajir Al-Qur'an. Yang pertama dari bentuk meninggalkan Al-Qur'an tidak mendengarkannya apabila dibaca. Iya, Dia tidak mendengarkannya Ini repot ya Kadang Ada suara Al-Quran di radio Begitu saja berlalu Ada suara Kedengaran tapi tidak Terpahami Seakan-akan tidak terdengar Sama dengan Kadang kita di dalam salat imamnya membaca terdengar imam bersuara tapi setelah salat dia tanya dirinya tadi imam baca surah apa ya padahal imamnya tadi membaca dia dengar hanya saja dia tidak tahu imamnya baca surah apa jadi ini kedudukannya sama dengan tidak mendengar ini bentuk dari menghajar Al-Qur'an Dari bentuk menghajar Al-Qur'an tidak beriman terhadapnya, tidak membenarkannya. Dari bentuk menghajar Al-Qur'an yang ketiga, tidak tadabur terhadap terhadapnya, tidak memahaminya. Juga dari bentuk menghajar Al-Qur'an tidak mengamalkannya. Dia tidak laksanakan perintahnya. Tidak dia tinggalkan larangannya. Yang kelima dari bentuk menghajar Al-Quran. Tidak berhukum dengannya. Iya. Pada setiap masalah yang dihadapi. Demikian pula kalau ada perselisihan. Dia tidak merujuk kepadanya. Yang keenam dari bentuk menghajar al Al-Quran. Adalah dia tidak memakai Al-Quran Sebagai penyumbuh dan obatnya Padahal Al-Quran Penyumbuh untuk segala penyakit Ini harus dipahami baik-baik Tiap kali ada yang sakit pikira yang pertama dokter dulu Iya Nanti setelah itu baru berpikir menyembuhkan dengan Al-Quran Nah dilarangnya seorang berobat Ke dokter Kena Nabi bersabda tadawaw ibadah Allah. Berobatlah hamba-hamba Allah. Iya. Tidak dilarang. Tapi ingat. Al-Quran adalah obat yang paling baik. Dari keimanan terhadap Al-Quran. Keterikatan hati terhadapnya. Dia cinta. Menggunakan Al-Quran itu sebagai obat dan penyembuhnya. Iya. Dan yang ketujuh dari Berpaling dari Al-Quran ya. Ketika dia dihadapkan Kepada beberapa hal yang didengar Beberapa hal yang didengar Maka dia berpaling kepada selain Al-Quran Maka ini juga Bentuk dari berpaling bentuk dari berpaling apalagi sebagian orang yang naudzubillah di hatinya ada kelam-kelam yang dahsyat kalau dia dengar musik misalnya ada suara Al-Qur'an ada suara musik dia matikan suara Al-Qur'annya dia lebih senang dengar apa? suara musik dan ini masuk pada sebagian orang yang tidak mengerti senangnya dengar anasheed anasheed Kadang ada yang bagus maknanya. Tapi sibuk dengan anasheed Dari mendengarkan Al-Quran. Ini adalah hal yang berbahaya. Iya. Maka. Bukan dari ciri. Orang yang mengenal Al-Quran. Mengenal sunnah. Menyebutkan dirinya dengan anasheed. Biasanya yang sibuk dengan hal itu. Orang-orang yang banyak berpaling memang. Dari jalan yang lurus. Masuk dalam hizbiyat dan yang semisal dengannya. Baik. Kita ada waktu untuk saat ini memulai kajian kita di tafsir. Dari kisah al Kita mulai dari surah abduha. Ya sebenarnya bagus ya kalau kita mulai dengan surah al-fatihah kemudian surah abduha. Ya cuman... Judul acara antum Tafsir Kisarul Fassal Surah Abdullah sampai surah An-Nas Nanti kalau saya tambah lagi surah Al-Fatihah Waktunya khawatir tidak cukup Dan sebenarnya Surah Al-Fatihah Itu harusnya dibuat Waktu khusus Surah Tadabur terhadap kandungannya Karena itu adalah pokok dari Al-Quran Iya Seluruh kandungan dari surah dalam Al-Quran Itu ada di dalam surah Al Fatihah. Baik, kita lihat dari surah Al Dhuhah. Bismillahirrahmanirrahim. Al Dhuhah. ayat yang pertama. Sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala Wabduha Demi waktu duha Kata duha di dalam Al-Quran Itu digunakan untuk Dua penggunaan Penggunaan yang pertama Abduha adalah bagian dari Awal siam Bagian dari awal siam Yang bisa atau biasa kita sebut Dengan waktu duha Seperti sekarang ini Kita berada di waktu apa Duha Jadi dari terbitnya Matahari Melebihi setombak Hingga Sebelum matahari tergelincir Itu disebut sebagai waktu Duha Iya Nah, seperti misalnya penggunaan di apa namanya? Ayat di akhir al naziat Illa ashi illa wa, apa namanya? Waduhaha. Itu waktu duha di situ. Sama di penggunaannya di surah Al-A'raf apa Amina ahlul qura? Suna duhan wahum ya. Atau di surah Al-A'raf bisa bermana satu 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 hari penuh ya, di mana yang kedua. Mana yang kedua dari su'udduha itu bermana seluruh waktu siang. Seluruh waktu siang. Iya. Itu dua makna. Walaupun asal kata abduha itu itu adalah nama untuk cahaya matahari ketika dia sudah terbit dan sudah tinggi Soal asal penamaan tuha. Tapi dari sisi penggunaan dalam Al-Quran ada dua penggunaan dan di sini yang dimaksudkan penggunaannya bermana siang seluruhnya bermana siang seluruhnya. Karena ayat yang kedua adalah malam. Berarti duha bermana siang seluruhnya. Iya. Wa jadi Allah bersumpah. Demi waktu duha. Wal dan demi malam Ketika saja, ya, ketika telah tenang dengan kegelapan. Walaili alail dimaklumi mana ya? Artinya waktu malam. Dan saja, ini diantara ulama ada yang berkata. Apabila malam itu telah datang dengan kegelapannya. Iya. Telah datang dengan kegelapannya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan. Bahwa. Saja artinya dia menutupi segala sesuatu dengan kegelapan. Dari mengatakan bahwa saja itu artinya sakana wastaqarra bolamuhu. apabila dia telah tenang dan kegelapannya sudah tetap seperti itu, Nak bertambah lagi. Yang paling gelapnya sudah. Iya. Yeah. Jadi ini makna-makna dari saja Jadi kalau diterjemahkan Makna ayatnya Itu selalu saya bahasakan Seperti itu ya Terjemahan makna ayat Terjemahan makna Ayat Karena ayat itu tidak bisa diterjemah Yang bisa diterjemah cuma apa Maknanya Al-Quran itu Adalah mukjizat. Ayat dari ayat-ayat Allah bahasa mukjizat kadang saya pakai karena kalau saya bahasakan ayat kadang sulit dimengerti ya karena yang populer disebut mukjizat walaupun dari sisi syar'i penamaan ayat itu lebih bagus sebab kata mukjizat itu tidak dari dalam penggunaan Al-Qur'an iya hanya saya di penggunaan orang belakang tapi masalahnya di bahasa Indonesia itu lebih dipahami jadi Ayat-ayat Al-Quran itu, huruf per hurufnya, kalimat per kalimatnya, itu adalah kebesaran dan tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan semisal dengannya. Jadi mungkin ada ayat bisa diapa? Diterjemahkan. Karena itu yang ada, ayat itu diterjemahkan maknanya. Maknanya yang diterjemahkan. Iya. Kalau ada yang berkata terjemahan harfiah, maksudnya terjemahan makna secara harf, makna yang dia terjemah. Sebab satu kalimat dalam Al-Qur'an bisa diganti dengan kalimat lain ditempatkan pada ayat. Iya. Karena penggunaannya di situ ada bentuk mukjizat. Jadi walaili saja, demi waktu malam, demi malam hari apabila telah sunyi, telah tenang dengan kegelapan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma Ya. Yeah. Rabbmu Muhammad ma wada'ak. <tik> tidak meninggalkan engkau. Wada'aka <tik> artinya meninggalkan engkau. Ma wada'aka Rabbuka tidak meninggalkan engkau, tidak menelantarkan engkau. Atau tidak membuat engkau menganggur. Wa ma qala. Qala artinya. Abagadat. Dan Allah tidak membenci engkau. Iya. Jadi ini ada sebab turunnya ayatnya. Dimana. Nabi SAW. ketika beliau di suatu kondisi, suatu keadaan wahyu itu tidak datang kepada beliau maka sebagian kaum musyrikin salah seorang dari perempuan tadi mengatakan dia adalah istri Abu Jahal dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu sallam. dia berkata bahwa saya berharap sungguhnya setan engkau Nabi Muhammad sudah pergi meninggalkan engkau maksud dia Jibril tidak ada lagi Datang kepada engkau membawakan wahyu. Iya. Saya berharap dia telah meninggalkan engkau. Maka Nabi s.a.w. Iya. Selama beberapa lama itu memang ketika tidak dapat wahyu. Maka beliau gelisah dengan hal itu. Maka turunlah ayat ini. Sungguhnya duha wama Rabb engkau ya, Nabi Muhammad tidak meninggalkan engkau dan tidak membenci engkau. Ayat berikutnya walal akhiratu Walal ada lamnya di situ ya, itu Taukid. Ya, kalau diterjemahkan dan sungguh kehidupan akhirat lebih baik bagimu khairul laka lebih baik bagimu yang paling baik bagimu minal ula al ula artinya dunia dikatakan al ula sebab kehidupan ada dua kehidupan yang pertama dan kehidupan yang terakhir karena itu dikatakan al akhirah artinya yang terakhir karena kehidupan yang pertama di mana Di dunia Kehidupan yang terakhir di mana Di akhirat iya. Jadi al-ula artinya dunia Al-akhirat artinya Kehidupan akhirat di hari kiamat Sungguh kehidupan akhirat Lebih baik bagimu Wahai Nabi Muhammad dari kehidupan dunia Iya Walasaufa yu'ti ka rabbuka Ayat berikutnya Dan sungguh Rob engkau Akan memberi engkau dengan pemberian Akan memberi engkau dengan pemberian Dengan karunia Fatarudha Yang membuat engkau riba Iya Ini sungguh Allah akan memberi jadi ada apa dari Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan di sini pakai kata Rob ya rububi tidak pakai nama yang lain karena ini terkait dengan karunia pemberian penjagaan Allah kepada nabinyah ya dan bahasanya yukktikah y dipakai pakai motor ya Pemberian Allah untuk nabinya terus berlanjut, mengalir. Tidak ada hentinya. Iya. Hingga beliau telah meninggal sekarang pun pemberian Allah untuk nabinya masih mengalir. Bukankah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, wahyu agama tersebar di tengah manusia? Orang-orang terus berselawat untuk beliau mendoakan beliau. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada nabinya Tidak pernah. Berakhir. Sungguh Allah akan memberimu. Pemberian. Dengan karunia. Yang membuat engkau ridha. Iya. Dan pemberian ini ada yang mengatakan dia adalah syafaat. Di tengah umatnya. Ada yang mengatakan dia adalah syafaat. Ia, Ali mengatakan itu adalah pahala. Ali mengatakan, mau pemberian artinya nasar wat tamkin mu'minin. akan diberikan dari nasar pertolongan, di dan banyak kaum mu'minin yang mengikutimu. ya yang konteks dari ayat lebih umum daripada itu. Ini contoh-contoh dari penafsiran. Bagian dari mana ayat. Bukan seluruhnya. Yang jelas pemberian untuk nabinya. Ada yang terkait dengan dunia. Ada yang terkait dengan apa? Akhirat. iya Ada yang terkait dengan akhirat. Kemudian Allah ingatkan nabinya. Akan keadaannya dahulu. Kemudian bagaimana karunia Allah kepada Nabi-Nya setelah itu? Pada tiga perkara yang pertama alam yajid dekayati bukankah dia telah menemukan engkau seorang anak yatim faawah lalu Dia Allah melindungimu Iya Dihatkan nabinya Bahwa dulu dia adalah anak yatim Iya yatim itu Adalah siapa yang meninggal ayahnya Dan dia belum balik Itu yatim namanya Kalau nabi kita Nabi Muhammad wasallam meninggal ayahnya Kemudian meninggal siapa Ibunya ya. Kalau orang Indonesia bilang yatim piatu Iya Jelasnya? Tapi kalau yatim dalam istilah syar'i, siapa yang meninggal ayahnya dan dia belum apa? Belum balik. Bukankah kau didapati sebagai anak yatim? Fa'awa lalu Allah melindungimu. iya fa'awa artinya Allah memberikan ma'wa kepadamu. tempat yang engkau berlindung berarah padanya. Ya, Nabi ketika yatim sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimaklumi bahwa beliau diasuh oleh pamannya. Maka Allah jadikan untuk nabinya tempat yang dia berlindung di situ, berada di bawahnya, bernaung di situ. Nah, dia Hai nah ini kalimat Pakwa lebih luas ya cakupannya karena Pakwanda dikatakan di dalam ayat pawahhunda dikatakan begitu kalau pawahhu artinya Allah melindunginya untuk nabi tapi dikatakan pawa maka dia melindungi karena itu nabi Sal- ada kemungkinan pada ayat Allah memberikan Iwa kepada nabinya perlindungan tempat dia bernaung padanya hal yang dia ber bernaung dengannya dan bisa juga bermana nabi itu memberikan naungan kepada orang. Beliau juga memberikan naungan, perlindungan kepada yang lainnya. Dan itulah yang terjadi. Nabi kita dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah, beliau juga menjadi orang yang menaungi orang lain. Kaum mukminin berada di bawah naungannya. Iya. Kemudian ayat berikutnya, wajadak awalan, pahada. Dan dialah Allah yang mendapati engkau, tadinya tersesat, pahada kemudian memberi hidayah kepada engkau. Iya. dikatakan iya. tersesat. Kenapa? Karena tadinya Nabi saw tidak mengenal dari wahyu itu makun tata diri mal kitab walal iman engkau nabi Muhammad sebelumnya tidak mengetahui apa itu kitab apa itu iman iya tadinya tidak kenal hidayah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga seperti dalam ayat Nahnu naqassu alayka bima quran wa in min Ini sama maknanya. Dulunya beliau ghafil tidak Maka Allah beri hidayah Pahada diberi hidayah. ini penafsiran yang paling masyhur di kalangan ahli tafsir. Tidak ada yang mengatakan bahwa beliau pernah tersesat di jalan Mekah lalu Allah beri hidayah kepada nabinya. Dan pernah ada juga sebagian ahli tafsir yang mengatakan beliau pernah tersesat di jalan menuju ke Syam bersama pamannya lalu Allah beri hidayah kepada nabiya. Dan konteks ayat umum sebenarnya. Hanya saja makna yang pertama itu makna yang disebut oleh kebanyakan ahli tafsir. Iya. karunia yang sangat besar Tadinya beliau Balan, tersesat Tidak mengenal apa itu kitab Apa itu iman Kemudian Allah beri hidayah, pahada Tidak dikatakan dalam ayat Pahadahu, tapi dikatakan pahada Karena Nabi itu Diberi hidayah oleh Allah Dan beliau juga menjadi hidayah untuk orang lain Menjadi hidayah Untuk orang lain Jadi ini nikmat hal yang kedua yang diingatkan kepada nabinya. Hal yang ketiga yang diingatkan kepada nabinya, "Wa wajadaka do, wa wajadaka ailan Dan Allah dapatkan engkau Nabi Muhammad ailan. Iya. Ailan artinya fakiran. Tadinya engkau orang yang fakir. Orang yang kekurangan. Kemudian dikatakan. Fa'agna. Lalu Allah. Memberikan kecukupan. Beliau diberi gila. Oleh Allah. Kecukupan. kecukupan. Kecukupan di segala maknanya. Karena itu kata sebagian ahli tafsir. Engkau tadinya adalah fakir oleh Nabi Muhammad. Kemudian Allah cukupi engkau dengan harta Khadijah. Kemudian dengan Ghanimah. Iya. Karena Nabi tadinya fakir. Setelah itu Allah berikan hidayah kepada Nabi-Nya. Beliau menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah perempuan yang kaya memiliki banyak harta. Dia jadikan hartanya pada suaminya, maka menjadilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan hal tersebut. Iya. Dan sebagian ulama dia mengatakan bahwa gina di sini bukan gina dengan pemberian harta, tetapi dari rasa anugerah anugerah Allah berikan. Dan ini semuanya benar ya. Karena kecukupan itu ada dua. Kecukupan dari sisi dunia. Dan kecukupan yang paling pokoknya dari sisi hati. Dan ini semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini insya Allah kita akan bahas nanti. Saya sekarang masih fokus menjelaskan makna ayat. Secara global. Kemudian. Pada ayat berikutnya. Ayat yang ke sembilan. Fa'amal yatimah. fala taqhar adapun terhadap Anak yatim. maka janganlah kau berlaku suwenang-wenang ya fala taqhar artinya jangan kamu taklukkan dia kamu kuasai dia dengan Berbuat jelek terhadapnya. Itu lebih dekat kepada makna suwenang-wenang. Suwab qahar dasarnya dia menaklukkan, mengalahkan. Tapi maksudnya jangan engkau berbuat jelek kepadanya. Nah. Fama liatima fala takharu. Ya. Jadi ingatkan nabinya dulu dia yatim jahud juga Maka sekarang terhadap anak yatim Jangan engkau takhar Fala takhar Jangan berbuat sona terhadapnya Kuasai hartanya kemudian engkau bawa pergi Ya hak mereka Atau orang komunpoly apa-apa yang merupakan milik mereka ini semuanya masuk di dalam kandungan ayat palatakhar ayat yang ke 10 wa masaila palatanhar asail orang yang meminta iya orang yang meminta sebagai fasir berkata meminta, maksudnya para peminta yang berada di pintumu falatanhar, jangan engkau menghardiknya annahar itu artinya menghardik Az-zajr. mengingatkan dengan keras falatanhar Jadi asail tadi, Orang yang meminta di pintu, meminta harta. Ada juga yang mengatakan asail, Meminta ilmu. Jadi kalau ada yang datang mau belajar, Bertanya, jangan engkau menghardiknya. Ini dua makna, Semuanya benar. Iya. Semuanya benar. Karena, Dua nikmat sebelumnya diingatkan. Tadinya Nabi, Tersesat, kemudian diberi hidayah. Nabi tadinya fakir, kemudian apa? Diberi kecukupan. Ini mencakup dua hal. Ya, Hidayah terkait dengan ilmu, kecukupan terkait dengan harta. Maka siapa yang meminta harta, jangan dia hardik. Siapa yang meminta ilmu juga jangan dia hardik. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke sebelas, wa mabine matu, wa mabine Adapun terhadap nikmat robmu hendaknya engkau siarkan engkau ceritakan katakan uma robbika nikmat mufro difa kepada Arab memberikan ifadatul umum faidah umum artinya apa nikmat apa saja dari robmu ya Ni'mat apa saja dari Rabbimu Hendaknya engkau Siarkan engkau ceritakan Iya Ada dari ahli tafsir yang mengatakan Ada pun engkau diutus sebagai Rasul Sebagai Nabi Engkau banyak bercerita tentang nikmat tersebut Ada mengatakan Al-Quran Iya Ada yang mengatakan Makna dari ayat lengkah menyebut nikmat yang disebut di dalam surah ini bahwa tadinya kamu yatim kemudian dilindungi diberi naungan tadinya kamu hakir kemudian dicukupi tadinya kamu tersesat kemudian diberi hidayah ya tapi yang benar ya bahwa konteks dari ayat ini lebih umum daripada itu lebih umum daripada itu Baik, dan di sini ada selesai penjelasan mana terkait dengan ayat ini dan tafsirnya secara ringkas dan di dalam ayat ini ada beberapa pembahasan yang perlu diingatkan. Pembahasan yang pertama. Terkait dengan inayah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada nabinya Perhatian Allah kepada nabinya Dan bagaimana Ditegaskan perhatian Allah kepada nabinya ini Dengan penyebutan Nama Arab Di dalam firmannya wa Itu perlu direnungi Perhatian Allah kepada Rasulnya. Allah tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membencimu. Ya. kok selalu. Artinya apa? Kalau tidak pernah ditinggalkan? Artinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala selalu memperhatikan Nabiya, menyambung untuknya apa yang beliau perlukan. iya yang membentuknya apa yang beliau perlukan. Wamacalah dan Allah tidak pernah membencimu. Artinya bahwa nabiNya selalu dicintai oleh Allah, selalu dikasihi oleh robbNya. Iya selalu dikasihi oleh robbNya. Nah. Maka ini surah secara global menunjukkan bagaimana perhatian Allah kepada Nabiya. Diingatkan nikmat tiga nikmat. Tadinya kamu yatim, tadinya kamu tersesat, tadinya kamu fakir. Tiga nikmat kemudian disebutkan. Bagaimana? Tiga keadaan yang tadinya kurang ini menjadi keadaan yang sempurna berubah menjadi lebih baik. Kemudian kamu diberi naungan, kemudian kamu diberi hidayah, kemudian kamu diberi kecukupan supaya kelihatan bagaimana perhatian Allah kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan saya akan sebutkan nanti dari salah satu faida ini Bahwa ini surah walaupun terkait dengan perhatian Allah. Pada Nabi tapi ini juga masuk kepada siapa yang menempuh jalan Nabi saw yang berada di atas tuntunan dan syariatnya. Nah perlu khawatir Allah akan memperhatikannya. Iya. Baik di awal syura ada syum- ada sumpah dan ini saya ingin memberikan memberikan kaedah di sini. <tuh> Seputar sumpah-sumpah di dalam Al-Quran ini ada wa'budhuha saja dua sumpah nanti di surah Atin juga ada amin itu tiga sumpah ya nak akan datang nanti sumpah-sumpah di beberapa surah dan itu banyak sekali tempat-tempat. Al-Quran, di diberbagi surah Al-Quran. Apakah dimufassal dan selain mufassal, Iya. Dan di sini, kita perlu menjelaskan sebuah kaid yang bermanfaat. Terkait dengan masalah sumpah di dalam Al-Quran. Syekhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala berkata, Inna Allaha yuksimu yuksimu bihi min ayatuhu wa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa-apa yang Dia kehendaki dari sumpah dari makhluk makhluknya Allah bersumpah dengan makhluk makhluknya dengan apa yang Dia kehendaki? Kenapa? Karena makhluk-makhluk itu adalah ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah maka sumpah ini dalilun ala rububiyatihi wa uluhiyatihi wa wahdaniyatihi wa ilmihi wa kudratihi wa masyiatihi wa rahmatihi wa hikmatihi wa azamatihi wa izzatih. sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya ayat-ayatnya ini menunjukkan rububiyahnya Uluhiyahnya, kesendiriannya, menunjukkan ilmunya, kemampuannya, kehendaknya, rahmatnya, hikmahnya, kebesarannya, kebesarannya dan keagungannya. Iya. Itu ya. subhanahu yuksimu biha. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk itu. Lianna iksamahu. Lahu Karena Allah bersumpah dengan makhluk Itu pengagungan untuknya Pengagungan Untuknya Jadi Allah berhak bersumpah Dengan makhluk-makhluknya Menunjukkan keagungannya Kebesarannya Dia yang maha bersendirian Dia yang maha mampu Dia melakukan apa yang dia kehendaki Tidak ada yang bisa menahannya menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Syekhul Islam, "Wa nahnul ijma." Adapun kita makhluk, tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Iya. Kalau Allah bersumpah demi waktu duha, demi malam, demi matahari, demi bulan, makhluk-makhluknya tanda-tanda kebesarannya Menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Tapi kalau makhluk bersumpah. Demi matahari, demi bulan. Itu gak boleh. Maka itu adalah syirik. Iya. Jadi dilarang untuk makhluk bersumpah dengan makhluk. Minnaf siwal ijma. Secara nas dan secara apa? Ijma. Maksudnya secara nas. Berdasarkan dalil dari Al-Quran As sunnah. Dan ijma berdasarkan kesepakatan para ulama'. Iya. Syekh Ibn Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan Bahwa Manfaat dari sumpah di dalam Al-Quran Ada lima Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya Itu ada lima manfaat Yang pertama Supaya seorang mukmin Bertambah keyakinan Di dalam hal tersebut Ini kan luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sumpah-sumpah yang agung. Maka ketika sampai kepada hal yang Allah bersumpah dengannya, itu akan menambah keimanannya. Ya seperti ayat ini misalnya, surah ini. Allah bersumpah demi waktu duha, maksudnya demi seluruh siang. Dan demi malam, ketika telah tenang, kegelapannya menutupi. Demi siang dan malam, menunjukkan Allah yang menguasai semuanya. Membolak balikkan siang dan malam. Mawadda'aka rabbuka wa maqala. Allah tidak pernah meninggalkan engkau Nabi Muhammad. Dan tidak pernah bah, membiarkan engkau. Iya. Semuanya di dalam kekuasaan Allah. Yang ditegaskan. Maka ditegaskan bahwa. Allah tidak pernah meninggalkan Nabinya, Tidak pernah membencinya. Iya. Jadi memberikan makna yang. Menambah keimanan. soro mukmin. Nah, ini faedah yang pertama dari sumpah. Faedah yang kedua dari sumpah ini, ini adalah uslub bahasa Arab untuk mentakid, menegaskan. Iya. Untuk menegaskan dan Al-Qur'an ini turun dengan lisan bahasa Arab, bilisanin Arabiin mubin. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, iya. Allah bersumpah dengan Ayat-ayatnya dengan makhluk-makhluknya, hal-hal yang menunjukkan keagungan dan kebesarannya ini untuk menunjukkan kesempurnaan Allah sendiri, menunjukkan kesempurnaan kemampuannya, kesempurnaan kebesarannya, kesempurnaan ilmu ya. Ya, kemudian faidah yang keempat, faidah yang keempat itu untuk menunjukkan kedudukan. Halia Allah bersumpah dengannya. Misalnya sini Allah bersumpah dengan waktu duha. Menunjukkan bahwa waktu duha ini. Hal yang agung di sisi Allah. Karena iya. itu kalau kita mau bahas lengkap ayat ini. Banyak pembahasan. Mungkin saya bahas salah solat duha. Dari apa-apa yang dilakukan. Dari ibadah di waktu duha. Nabi berdikir sampai waktu duha. Kalau rukuk salat malamnya diganti di waktu duha. Hah? Dan malam ketiga kegelapannya telah tenang. Ini umumnya di tengah malam. Ada salat lail di situ, salat sunah yang paling afdal. Ada doa kepada Allah. Itu waktu besar. Agung di sisi Allah. Ini kan memberi faedah. Seorang ketiga merenungi Iya, sama kalau kita membaca Wanaziati demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa itu. Iya. ini menunjukkan dahsyatnya Sakaratul Maut. Harus direnungi. Allah bersumpah dengannya, bukan hal sembarangan. Kan begitu? Maka sumpah-sumpah seperti itu penekanannya dari manfaat dan faidahnya kalau direnungi. menunjukkan agungnya, besarnya hal yang Allah bersumpah dengan itu. itu. adalah hal yang dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, yang terakhir yang oleh beliau bahwa sumpah-sumpah itu itu menunjukkan perhatian pada hal yang Allah bersumpah dengannya untuk itu. Ya, kalau di surah ini Allah bersumpah dengan dua sumpah ya. Demi waktu duha dan demi waktu malam. Untuk apa? Menegaskan apa? Menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi-Nya. Dan tidak pernah membenci Kalau di TIN nanti. Sumpah dengan tiga hal. Wa TINI wa ZEITUN. Dua. Apa namanya? Makanan yang dimaklumi. Wa BUKIT TUR. Wahadal baladil amin. Negeri yang aman. Maksudnya Mekah. Tiga hal. Untuk menegaskan apa? Laqada khalaqanal insana. itu yang ditegaskan sama dengan dua surah sebelumnya talaha jallaha yaksha banaha wal ardi sawaha sepuluh sumpah apa yang mau ditegaskan dalam sumpah قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا telah beruntung siapa yang mensucikan jiwa dan telah merugi siapa yang mengotorinya jadi itu menegaskan ini Allah bersumpah dengan 10 sumpah sebelumnya ini menunjukkan besarnya yang ditegaskan ini fa'idah ya terkait dengan sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran baik, ini pembahasan yang kedua pembahasan yang ketiga Ya. Pembahasan yang ketiga terkait dengan kagungan wahyu dan pentingnya. kagungan wahyu dan pentingnya. Wahyu itu ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabiya Didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Dan ketiga, turunnya. Itu adalah. Cahaya dan kebaikan untuk umat. Maka pada saat Nabi yang masih hidup. Wahyu tidak mungkin terputus. Iya. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad itu ditinggalkan dan dibenci. Karena beliau adalah yang menyampaikan apa? Wahyu. Iya. Maka kedudukan beliau di dalam menyampaikan. Risalah menyampaikan agama yang menerima wahyu. Ini adalah hal yang besar. Rabbmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan tidak akan pernah membencimu. Iya. Demikian pula. Orang-orang yang menyandang Al-Quran. Menghafalnya. Memahami maknanya. Mengajarkannya. akan selalu di dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man al Qur'ana wa Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian pembahasan yang ke berapa? Yang keempat. Pembahasan tentang Pengagungan kehidupan akhirat Di atas kehidupan dunia Ini kaidah Berulang di dalam Al-Quran Ini beberapa surah ya. Di akhir Al-Quran ini. ini Subhanallah Kalau kita renungi Dengan lebih mendalam lagi Dahsyat sekali Ini surah-surah akhir Akhir Al-Quran ya. Penutup Al-Quran Penutup Al-Quran Biasanya yang penutup-penutup itu Adalah Hal-hal yang besar Iya Hal-hal yang besar Di penutup-penutup banyak surah di penutup Al-Quran ini Itu banyak penekanan Kehidupan akhirat lebih bagus dari kehidupan dunia Apalagi nanti kalau kita sampai di surah Nasr Bagaimana itu adalah tanda Ajal Nabi sudah dekat Tanda ajal nabi sudah dekat. Dan harus dipahami bahwa kehidupan tergantung penutupnya. Kalau di penutupnya kehidupan akhiratnya redup, kecil di dalam hatinya lebih besar kehidupan dunia. Bagaimana jadinya? iya Karena itu ini kaidah di dalam Al Quran di berbagai tempat ditegaskan, ditegaskan kepada nabinya hal ini. diingatkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik untuknya dari kehidupan dunia supaya besar kedudukan akhirat itu di dalam dada tidak ada apa-apanya dari kehidupan dunia nah, ini harus ada di hati setiap muslim pada segala keadaan dia istiqamah di atas hal tersebut dan wafat di atas hal itu iya. apalagi kalau dia penuntut ilmu kapan kehidupan dunia lebih besar dalam hatinya Nah, itu tanda kehancuran ya. Kalau dia penuntut ilmu. Karena itu nasallallahu kita ketemukan sebagian penuntut ilmu dai-dai, orang-orang yang sudah tadinya bagus dalam ilmunya menyimpang. Kenapa? Iya. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya dunia. Ketenaran membuatnya Keluar dari jalan, ya, selalu tampil depan umum menjadi fitnah dunia lebih besar di dalam hatinya. Maka ini apa? Bukan tanda yang baik. Ya, karena itu ciri seorang yang istiqamah ini kaidah ada di dalam pada dirinya. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat lebih besar padanya. lebih menominasi untuk dirinya lebih diagungkan daripada kehidupan dunia ya. Itu yang kita lihat pada para ulama kita. Iya. Tampak sekali dari ulama-ulama kita di masa ini. Siapa yang membaca biografi Syekh Bin Bas Rahimahullah. Sheikh Ibn Uthaymin. Syekh ya. Mukbil. Sampai daripada ulama yang masih hidup di masa ini. Itu kelihatan. Orang-orang yang kehidupan akhirat lebih besar di dalam dadanya. Daripada kehidupan dunia. Kadang sebagian dari ulama, banyak kemudahannya dari dunia. Tapi dunia cuma di tangan, tidak di hatinya. Dunia di tangan, hina. Di sisinya Bukan hal yang besar di dalam hatinya Nah itu ciri Seorang alim robbali Dan nah, itu ciri Seorang itu istiqamah Iya Karena itu seorang harus selalu introspeksi dirinya Dia perhatikan Dalam kegiatan apa saja Dia timbang Antara dunia dan akhiratnya Kalau akhirat lebih besar pada dirinya Bergembira Bersyukur kepada Allah. Memberi taufik. Tapi kalau dunia lebih besar. Di dalam hatinya. Ini hati-hati. Hati-hati. Harus banyak memperbaiki diri. mensucikan jiwa. Karena itu tanda. Tidak baik. Ini surat-surat di belakang ini. Masya Allah. Terdapat di dalamnya pilar-pilar. Pijakan-pijakan. pijakan pijakan yang bisa membantu seseorang itu menjadikan kehidupan akhirat lebih besar di dalam jiwanya daripada kehidupan dunia iya ini itu diingatkan kepada nabiya ini walal akhiratu khairul laka minat dunia ini satu renungan ya dan di sini banyak renungannya dan itu saya dari tadi saya bilang ini pembahasan kita antara ringkas dan pertengahan Ya, bukan pembahasan yang panjang. Baik, pembahasan yang kelima yang ingin saya sebutkan di sini keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus meningkat dalam hidupnya dari sebuah keadaan menuju kepada keadaan yang lebih baik. Tadinya yatim diberi. Teduhan, perlindungan oleh Allah. Tadinya tersesat, diberi hidayah. Tadinya fakir, diberi kecukupan. Dari sebuah keadaan, meningkat kepada keadaan yang lebih baik. Yaitulah kehidupan seorang mukmin. Hari ini, lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok, lebih baik daripada hari ini. Dia bertambah dari amalan di dalam hidupnya. Iya. Kadang itu datang dari Upayanya, ijitihatnya Dan kadang hal yang berjalan biasa Lumrah Karena itu ada dua orang sahabat Dua-duanya Sama-sama masuk Islam Iya Subhanallah Sama-sama masuk Islam Dua-duanya tinggal di rumah seorang sahabat yang bernama Tolha bin Ubaidillah Karena mereka ini dari negeri Di luar Medina Datang ke kota Madinah, dinaungi oleh para sahabat, penduduk Madinah. Maka tinggallah dia ya, di rumah Talhah bin Ubaidillah. Dua orang ini, ya, berijtihad ibadah, ya. Hanya saja salah seorang dari keduanya lebih, lebih berijtihad dalam ibadah. Dan orang yang lebih berijtihad ini, dia ikut jihad pisah kemudian dia mati syahid. Mati syahid. Orang yang kedua yang biasa biasa saja bersungguh tapi tidak sama dengan yang pertama dia hidup setelahnya satu tahun. Setelah itu meninggal juga. Ya, mungkin karena hubungan dua orang ini dekat dengan Tolha bin Ubaidillah Tolha bin Ubaidillah bermimpi melihat dua orang ini. Dua-duanya masuk ke dalam sorga. Tapi yang mengherankan orang yang terakhir meninggal lebih dahulu masuk sorga daripada yang pertama. Maka dia pun heran. Yang pertama mati syahid. Lebih sungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa yang kedua lebih dahulu masuk? Sorga. Maka datanglah Tolhad bin Ubedillah kepada Nabi. Dalam riwayat lain, Tolhad bin Ubedillah menceritakannya kepada orang-orang. Karena dia heran. Orang-orang yang cerita kepada Nabi. Yang jelas sampai kepada Nabi. Nabi berkata, kalian heran dengan hal ini? Ya. kan bahwa mimpinya benar ya. Kalian heran dengan hal ini? Bukankah orang yang pertama dia masih hidup setahun? Bukankah dia solat sekian ribu rakaat dia berpuasa Ramadan? Perhatikan. Jadi tambahan umur dengan tambahan amalan solih. Itu membuat kadar seorang mukmin menjadi lebih baik dan lebih apa? Lebih baik. Jadi seorang di dalam hidup harus seperti itu. kapan dia kondisinya dia lebih baik dari lebih baik itu bergembira tapi kalau lebih parah dan lebih parah nas al Ya banyak bertobat beristighfar, memperbaiki diri dan mensucikan diri nah ini adalah musibah yang menimpa maka ini dari pokok ya yang kita petik dari surah ini bagaimana keadaan Rasulullah SAW Waslam kemudian yang ketujuh di sini diingatkan kepada nabinya keadaan beliau di masa lalu dulu sebagai seorang anak yatim dulu pernah tersesat tidak mengerti apa itu iman apa itu kitab tidak mendapat Hidayah ya dulu beliau adalah seorang yang fakir akan keadaan-keadaannya terdahulu apa maksud diingatkan tiga hal ini ini agar supaya seorang itu semakin mengenal dari pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala banyak dia ingat dari nikmat-nikmat Allah. Iya. Di mana keadaannya yang kurang dahulu itu menjadi sebab dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaannya yang dahulu mengingatkan dia apa kewajibannya di belakang nikmat itu. Iya. Jadi banyak diingatkan dalam Al-Qur'an. Sampai para sahabat pernah ditegur ketika diantara mereka ada yang di, di, di sebuah jihad ya, melakukan kekeliruan terhadap orang-orang kafir maka dikatakan kepada mereka Kadai kuntum mengkabelu Allahu alaiku demikianlah kalian dahulu juga seperti itu kemudian Allah memberi minnah kepada kalian memberi anugerah kepada kalian. Maka itu kita banyak mengingat ya kondisi kita dahulu itu adalah hal yang apa? bagus ada sebab perenungan di situ. Ada dari fikih ibadah yang sangat dahsyat. Baik, ini membawa suara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keberapa sekarang? ke ya. Yang ke-8. Kita perhatikan ya, tiga nikmat yang Allah berikan kepada Nabi ya. Diteduhi, dinaungi, al-iwa, nikmat hidayah, nikmat kecukupan. Ini tiga nikmat ini. Ini bukan untuk Nabi saya. Tapi beliau juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuduhi orang lain. memberi hidayah kepada orang lain. Beliau juga mencukupi orang lain. Mencukupi orang lain. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa siapa yang berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi maka nikmat dan kebaikan Allah itu sangat luas baginya. Sangat luas baginya. Dan ini kita harus selalu ingat ya betapa pentingnya menapaki jalan Nabi, berpegang dengan sunnahnya, menolong agamanya, menjadi pengikutnya yang benar. Karena memang di belakangnya terdapat berbagai kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga ada kebaikan untuk orang-orang lain. Ada kebaikan untuk orang-orang lain. Baik waktu yang sudah biasa ya. masih ada sebenarnya masih ada satu dua masih ada lima pembahasan lagi untuk surau ini insyaallah kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya untuk saat ini kita persiapan untuk sholat Jumat semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan untuk kita semua keteguhan hati yang paling penting supaya bisa bersabar. menghadiri kajian ini ya bisa menyadari besarnya nikmat Allah dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan juga yang paling penting semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita semua dari gangguan setan yang selalu menghambat manusia dari jalan yang lurus, membuatnya jenuh terhadap kebaikan dan kebenaran dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua wallahu taala alam سبحانك الله وما بيهحملك أشهد أن لا إله